0: Hallo! Schön, dass du wieder mit dabei in einer neuen Folge von «Lass los!» und «Liebe!». Dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Ja, ich bin jetzt gerade zurück. Zurück von meiner Auszeit an der Ostsee. Und ich freue mich riesig, für dich wieder eine neue Folge können aufzunehmen. Denn in der heutigen Folge teile ich mit dir ein paar Gedanken zum Thema «Work-Life-Balance». Was es für mich persönlich bedeutet, eine gesunde Work-Life-Balance zu haben, und wie es auch dir gelingen kann, deine eigene Strategie zu entwickeln für deine gesunde Work-Life-Balance. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören und schön beschwingen. Ich finde das Thema persönlich sehr, sehr spannend, weil es in der heutigen Zeit meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz wichtig ist, eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Wir fordern immer mehr von uns selber. Von uns wird immer mehr gefordert. Wir wollen immer mehr und mehr reichen. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und darum finde ich es persönlich sehr wichtig, eine gesunde Work-Life-Balance zu haben, eine gesunde Entspannung zu haben, aber auch eine gesunde Anspannung zu haben, zum Weiterkommen, zum Wachsen, zum Entwickeln. Ich lade dich dazu, in dieser heutigen Folge einfach einmal neue Perspektiven zu entwickeln zum Thema Work-Life-Balance. Ich erzähle dir von meiner eigenen Geschichte, von meiner eigenen Erfahrung, wo meine Work-Life-Balance mal so richtig aus der Fuge geraten ist. Und ich weiß, wie schwierig es ist, wenn du dich im Moment in einer Situation befindest, in der sie aus der Fuge ist und du aber noch nicht weisst, wie sie wieder bringst. Ich kann dir aber auch sagen, dass wenn du willst, du bringst es wieder ane. Es ist möglich, aus einer fremdgesteuerten Situation herauszukommen und dein eigenes Leben in einer gesunden Work-Life-Balance zu führen. Ich lade dich einfach dazu ein, lass einfach offen zu, versuch alles draussen zu lassen, alle Ängste, alle Abers, und versuch dich einfach zu öffnen, als ob du das allererste Mal über das Thema Work-Life-Balance etwas gehörst. Ja, dazu gerade meine persönliche Geschichte. Ich bin Mitte 25 in ein Projekt eingerutscht. Sehr schnell die Projektleitung von einem Projekt und meine Work-Life-Balance ist so ziemlich aus der Fuge geraten. Du kennst das vielleicht aus dem Projekt, du hast Monate, wo du Vollgas geben musst. In Dem Moment, wo das Projekt oder eine Prüfung fertig ist, gehörst du einfach so richtig in ein Loch. Du bist müde, antriebslos, unter Umständen hast du Ängste oder was auch immer. Mir ist damals nicht anders gegangen. Das Projekt war fertig und ich bin richtig in eine Leere und und gefunden was jetzt? Für mich im Nachhinein eine riesige Chance. Denn ich habe dort die Möglichkeit über mich mit mir auseinanderzusetzen, mich mit dem Thema Anspannung und Entspannung auseinanderzusetzen und ich kann ein wunderbares Geschenk bekommen, ein Buch zum Thema Entspannung und Anspannung. Das Maniana-Konzept. Vielleicht kennst es der oder andere von euch, ich tue sicher noch in der Show Notes. Das ist für mich so ein Buch mit so vielen aha erlebnissen ich habe einfach erkannt, dass ich für diesen Typ bin und ich habe vor allem erkannt, was ich brauche, damit ich eine gesunde Work-Life-Balance entwickeln kann. es braucht seine Zeit. Ich habe auch manchmal heute noch Situationen, in ich mich sehr fordere. Ich weiß aber zwischenzeitlich, wo meine Grenzen sind und ich nehme mir bewusst die Auszeiten, wenn ich weiß, jetzt habe ich gerade eine fordernden Zeit hinter mir oder vor mir, wo ich einfach weiß, hey, die mir Erholungszeit ist so viel besser und ich tue meinem Körper auf Touruse viel mehr gefallen, wenn ich ihn ständig fordere und fordere. <lacht> das möchte ich mit dir teilen und in dem Buch, es ist sehr spannend, in dem Buch es wirklich unter anderem auch um unser vegetatives Nervensystem, das ja nochmal in zwei Teile unterteilt ist. In sympathisch Teil und in parasympathisch Teil. Der Sympathikus und der Parasympathikus bilden gemeinsam einen gemeinsamen Teil für vegetativen vegetatives Nervensystem. Der Sympathikus, wo wenn er aktiviert ist, befähigt, hundertprozentige Leistung an Tag zu bringen. Und das innerhalb von wenigen Augenblicken. Wenn unser sympathisches System aktiviert ist, ist unser Körper innerhalb von wenigen Sekunden zu hundertprozentiger Leistung fähig. Unser Körper, so ein Wunder, bringt es dann fertig, hormonfrei zu schützen, damit wir uns voll und ganz fokussieren können, dass wir uns konzentrieren können. Er fährt unsere Verdauung zurück. Unsere Herzfrequenz wird gesteigert, damit ich mich voll und ganz auf das konzentrieren kann, was ich jetzt gerade brauche. Stell dir vor, du stehst vor einem Säbelzahntiger und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder kämpfe ich oder ich flüchte. Dann ist genau dein sympathische System aktiviert, weil du in dem Moment einfach richtig reagieren musst. Du musst agieren, du musst entweder kämpfen oder du musst flüchten. Das ist unser sympathisches System. Das parasympathische System ist das System, das dann die Entspannung hervorruft. Wenn ich den Säbelzahntiger erledigt habe, dann gehe ich zurück in meine Höhle, wo ich mich sicher fühle, in meiner Umgebung, wo ich mich wohlfühle und dann entspanne ich mich einfach zuerst Mal eines von dem Kampf, den ich da aussen gerade geführt habe. Ich erhole mich von der Todesängste, die ich da aussen gerade empfunden habe, Auge in Auge mit dem Säbelzahntiger. Das heißt, ich entspanne mich, meine Herzfrequenz reguliert sich wieder, meine Atmung die normalisiert sich wieder. Die Verdauung normalisiert sich wieder. Ich komme einfach wieder in ein Wohnungsgefühl der Entspannung. Sprich, ich gebe dann am Parasympathikus wieder seinen Raum. Und das Ziel im Leben ist es, die zwei Systeme so gut wie möglich im Ausgleich zu behalten. Natürlich hat jeder von uns ein Teil, wo eher dominierend ist. Ein Mensch, wo eher der Macher ist, wo eher Projekt macht, wo organisiert, wo tut, wo motiviert, wo anzieht, das ist eher ein sympathischer Typ. Ein Mensch, der so richtige Ruhe ausstrahlt, so richtige Gelassenheit, der vielleicht eher ein Mitläufer ist, vielleicht eher die Neigung zur Passivität hat, das ist eher ein parasympathischer Typ. Auch da geht es, im Leben immer, um Polaritäten. Es braucht sowohl den sympathischen Teil, aber auch den parasympathischen Teil. Ganz klar, einer davon ist bei dir sicher ausgeprägter. Vielleicht bist du eher der Faultiermensch, der Kick braucht. Oder vielleicht bist du eher der Macher, der vielleicht eher mal Ruhe braucht. Das Ziel im Leben ist es, dass du für dich möglichst einen guten Ausgleich von diesen beiden Typen erreichen kannst. Denn auch, wenn der Parasympathikus auf lange Zeit sehr ausgeprägt ist, auch das kann zu Krankheiten führen. Das kann zu Depressionen führen, das kann zu Lethargie führen, chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Beide Teil, wenn sie zu lang zu sehr ausgeprägt aktiviert sind, ist es für den Körper, für den Geist und für schlicht und einfach nicht gesund. Ja, Wir wissen ja alle, dass Stress ungesund ist und trotzdem... Begeben wir uns immer wieder an die Grenzen und laden den Stress aus. Weshalb haben wir es nicht einfach drinnen? Warum können wir nicht einfach eine gesunde Work-Life-Balance führen? Ich habe mich das schon sehr oft selber gefragt. Ich weiß ja, wo meine Grenzen sind. Warum überschreite ich sie denn? Oder warum tue ich mich selber unter Druck setzen? <lacht> warum schaffen wir immer mehr und mehr? Warum zielt man sich immer mehr und mehr zurück? Oder was auch immer. Da gibt es ganz verschiedene Gründe. Und ich lade dich dazu ein, einfach mal für dich aufzunehmen, was bei dir mögliche Gründe könnte sein könnten. Einerseits haben wir natürlich ganz viele Glaubenssätze. Ganz viele Muster von unserer Vergangenheit, von unseren Vorbilder, oft Älteren, die uns halt wie einen Blickwinkel geben, wie unser Anspannungs- und Entspannungsprinzip funktionieren soll. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich liebe meine Eltern über alles. Es gibt einen Punkt, wo ich in der Verarbeitung von ihrem Todesfall für mich ganz bewusst entschieden habe. Tränen überströmt bin ich vor dem Haufen gestanden und gesagt: Was das Thema Work-Life-Balance angeht, werde ich es anders machen als er. Ich ehre sie für alles, was sie mir mitgegeben haben. Aber das Thema Anspannung und Entspannung die kann ich einfach sagen, hey, ich bin überzeugt, dass ein Teil von ihnen das auch gerne anders gemacht hätte, aber sie haben es wie nicht anders gelernt und haben das nicht anders umgesetzt. Und ich bin einfach in meinem Leben an Punkt gekommen, wo ich für mich gesagt habe, wenn ich das so mache, wie ich das gelernt habe, dann ist das für mein Leben nicht gesund. Dann führe ich weder ein glückliches Leben, noch führe ich ein gesundes Leben das verarbeitet, weil das für mich ja wie ein Verrat an meine Eltern war zu dem Zeitpunkt, weil sie mir so viel Wertvolles mitgegeben haben. Und ich aber dort müssen sagen, in dem Bereich wage ich mich jetzt loszulösen von allen Mustern, von allen Glaubenssätzen, wo mir verbieten, die Entspannung in meinem Leben mit einem guten Gewissen zu fühlen. Das war ein Glaubenssatz von mir, ohne Fleiß kein Preis. Und ich habe mir das Versprechen gegeben, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Und du machst dich nur dann selbstständig, wenn du dir von Anfang an Ferien gönnst. <lacht> In meinem ersten Jahr der absolute Horror, weil du bist ja noch am Aufbauen. Was könnten die anderen darüber denken, dass du im ersten Jahr schon Ferien machst? Du wohnst in einem kleinen Dorf, das ich alle kenne. Die wissen, du hast dich erst gerade selbstständig gemacht und hast, in Anführungszeichen, die Frechheit, jetzt gerade Ferien zu machen. Das war für mich ein riesen Kampf. Ich habe aber gewusst, wenn ich das nicht mache, dann werde ich mir gegenüber untreu. Und darum habe ich von Anfang an Ferien gemacht. Am Anfang noch nicht so mit und güsse jetzt funktioniert es Weil ich einfach erkannt habe, dass eine Auszeit so wertvoll ist. jeder Auszeit, die ich bis jetzt hatte, bin ich immer wieder ein Stück näher zu mir selber gekommen. Ich konnte jedes Mal wieder neue Motivation, neue Inspiration auftanken. Können. Und ich bin jedes Mal wieder einfach einen Schritt weitergekommen in meinem eigenen Prozess. Und deshalb ist das für mich mein Versprechen, das ich mir gegenüber gegeben habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Weil ich gewusst habe, wenn ich das nicht mache, dann mache ich mir meinen Job und ich so mit Herzblut hinterher bin, nach zwei, drei Jahren keinen Spass mehr, weil ich einfach ausbrünnen. Und das gebe ich auch sehr oft in meinen Coachings weiter, wenn sich jemand selbstständig macht. Es braucht Mut. Es braucht eine gewisse Coolness. es das Wissen, dass wir alle nicht so wichtig sind, dass die Menschheit nicht zwei Wochen ohne uns auskommt. Und eine gewisse Frechheit, einfach zu ignorieren, was andere Menschen über uns denken. Nachdem, wo ich dir Glaubenssätze einfach für mich auflösen konnte, bin ich wirklich daran ane und habe gefunden, wie lehre ich denn, das Ganze in einem gesunden Ausmaß zu machen. Und da komme ich nachher noch darauf zurück. Da gebe ich dir sehr gerne meine Strategie mit, die mir damals sehr fest geholfen hat, eine gesunde Work-Life-Balance zu erreichen. Ich möchte aber hier noch einen zweiten Teil aufgreifen, was uns oft daran hindert, daran sind auch manchmal existenzielle Ängste. Wir haben wirklich das Gefühl, wir müssen immer leisten. Gegen Leistung gibt es Geld. Und dort, wenn das ein Thema ist bei dir, lege ich dir ans Herz. Du dich mal mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Geh mal daran an, was für dichs Money im habe ich? Weshalb muss ich mehr erreichen? Und löse das Thema mal abgelöst vom Thema Work-Life-Balance. Ich habe selber, sehe ich mich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, da ganz spannende Erfahrungen machen wo mich auch selber immer wieder Also, was hindert uns daran, unsere Work-Life-Balance so richtig gesund auszuleben? Spür mal, was könnte bei dir glaubend sein Sind allefalls existenzielle Ängste ihnen? Oder hast auch du vielleicht familiäre Situationen, wo du Mut brauchst, dich gegen ein Muster zu stellen, das du vielleicht gelehrt bekommen hast? Geh dort liebevoll hin, denn ich bin überzeugt auch, die Leute auf seelischer Ebene, die wollen nur das Beste. Und wir wissen ja nicht, was für diesen Seelenplan wir haben. Wir wissen nicht, warum was wir uns vielleicht Eltern ausgesucht haben, die viel arbeiten. Vielleicht ist es genau zu dem gut, dass du jetzt erkennen darfst, dass du das verändern darf. Denn ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren eine ganz grosse Veränderung angehen dürfen, dass wir es viel entspannter nehmen dass wir nicht mehr unter Durststress leben unsere Leistung erbringen, sondern, dass wir wieder erkennen, dass wir mit der gesunden Entspannung noch viel leistungsfähiger werden. Mir geht zumindest so, weil ich mir selber meine Strategie entwickelt habe, wie ich mir meine Auszeiten plane, wenn, also ich meine Grenzen erreicht habe und wie wichtig es mir ist, dass ich einfach mein Ding durchziehen kann. Und ich bin überzeugt, mit dieser Strategie wirst du können, dein eigenes Ding durchziehen können. Spür mal, hier. Was für Glaubenssätze blockiert ich dich noch? Bei wem hast du Angst, jemanden zu enttäuschen? Oder wo hast du Angst, was man über dich denkt oder was man über dich redet? Und nimm das einfach mal wertfrei an, ohne dich zu bewerten, ohne deine Eltern zu bewerten, ohne irgendjemand anders zu bewerten. Stell dir immer vor, gerade wenn es um einen älteren Teil geht, sie haben immer unser Beste welle. Immer. Jeder ältere Teil wird für sein Kind immer das Beste. Manchmal wissen sie es einfach noch nicht besser und können sie in dem Moment nicht anders machen. Und oftmals wirst du merken, dass auch dort sich plötzlich eine Veränderung auftut. Nimm also einfach mal wertfrei wahr, was sich dir dort zeigt. Und dann gehen wir jetzt durch meine Strategie Mir hat, wie gesagt, die Strategie extrem geholfen, mich selber noch mal besser zu kennenzulernen, kennenzulernen, wie also ich für mich selber innerhalb von kurzer Zeit in Entspannung komme und wie ich langfristig eine gesunde Work-Life-Balance erreichen kann. Ich behaupte mal, dass wir sowieso immer und immer wieder im Leben gefordert sind, uns zu reflektieren, uns damit auseinandersetzen. Ich glaube, wir hört nie auf, seine Work-Life-Balance zu reflektieren. Ich habe das jetzt selber gerade auch erlebt, mit meiner Jobveränderung, vom reinen Praxisalltag ihnen Job, bin, wo ich Praxisalltag, online projekt und Podcasting kombinieren. Das ist für mich wirklich wichtig, nochmal neu zu definieren, wie definiere ich jetzt meine Arbeitszeit. Vorher war ich einfach in der Praxis am Arbeiten, heute arbeite ich etwa mal daheim, heute arbeite ich mal auswärts. Und es hat für mich auch einen Moment gebraucht, für mich meine Work-Life-Balance so wieder zu definieren. Zum Beispiel meine Auszeit an Ostsee, das war eigentlich eine Auszeit gewesen für ein Projekt. Ich habe vor einem Jahr, haben wir das geplant, und wir haben gesagt, wir ziehen uns einfach mal vom Praxisalltag zurück, gehen in die Reflexion, gehen in die Prozessarbeit, in die Projektarbeit, um an unsere Vision und Ziel zu arbeiten habe dann aber mich dagegen entschieden kurz vor der Abreise, weil ich jetzt Podcast-Projekt natürlich vorzogen habe und habe die ostsee Zeit als ganz bewusste Auszeit für mich genommen, fernab von Business, fernab von Social Media. Oder was auch immer. Social Media war nicht geplant. Bei Social Media gehe ich ganz fest nach dem Prinzip, wenn ich Lust habe, poste ich. Wenn ich nicht Lust habe, poste ich nicht. Bei mir gibt es hier keine Regeln, wie regelmässig ich poste. Da geht es bei mir ganz fest und bin Inspiration. han habe aber die Auszeit ganz bewusst für mich genutzt, um einfach wieder mit mir Zeit zu verbringen. Das zu machen, wo ich einfach gerade Lust habe, in Tage zu leben, ohne Strategien, ohne Inspirationen und allem. Ich liebe das, was ich mache, extrem. Aber auch da braucht es manchmal eine Auszeit vom Business. Das ist meine Strategie, die ich für mich entwickelt habe. Einfach zu erkennen, wo, wenn und wie dass es wieder wichtig ist, mir Cloudy time zu geben. sage ich dem immer so schön. Ich lade dich dazu ein, folgende Strategie für dich mal anzuwenden. Ähm, Mach dir... In erster Linie mal bewusst, was für ein Typ du bist. Bist du eher der Sympathikus-orientierte Typ oder bist du eher der Parasympathikus-orientierte Typ? Im ersten Schritt geht es wirklich darum, zu erkennen, welcher Typ dominiert, welcher Anteil von mir dominiert. Im zweiten Schritt Erstellst du jetzt eine Strategie, wie du Massnahmen in dein Leben kannst integrieren kannst, wo dieser Teil, der wahrscheinlich eher vernachlässigt wird, wieder seinen Raum überkommt. Beim sympathischen Teil wäre das, wie kann ich mir Entspannungsmomente im Alltag gönnen? Eine Tasse Tee, ein Spaziergang, eine Meditation. Mach dir mal vier, fünf Notizen, wie als du kannst für Entspannung sorgen kannst. Das kann ein gutes Buch sein, ein schöner Spaziergang ein entspannendes Bad oder was auch immer dir gut tut. Wenn du eher ein parasympathischer Typ bist, dann mach dir an dieser Stelle Gedanken, wie du deine Komfortzone kannst verlassen kannst. Mach dir Gedanken, wo kann ich mir eine Herausforderung Schritt für Schritt aneignen? Wie komme ich wieder aus meiner Faultierzeit raus und fordere mich und gönne mir wieder ein neues Wachstum? Das kann zum Beispiel sein, dass du wieder anfängst mit Sport. Das kann sein, dass du anfasst mit Spaziergängen. Das kann sein, dass du eine Ausbildung machst, einen Job suchst oder was auch immer. Und im zweiten Schritt gehst du daran hin und machst dir all das, was du jetzt aufgeschrieben hast, zu deiner täglichen Routine. Entwirfst du eine Morgenroutine, eine Abendroutine oder was auch immer. Mach das als ein Teil von dir. Lass das integrieren, wiederhol es immer und immer wieder. Mach das ein Teil von deiner Persönlichkeit. Ich habe heute täglich eins, zwei, drei, vier Momente, wo ich ganz bewusst in meine parasympathischen Teil eintauche, ganz bewusst meditieren, spazieren, Tee trinken, wo ich einfach meinen Körper runterfahren lassen. Im parasympathischen Teil geht es wirklich darum, Dort machst du dir zum täglichen Alltag deine Komfortzone immer und immer wieder neu zu verlassen. Zuerst Zuerst kleinen Schritt und dann in immer in grösser und grösseren Schritt. Schritt 3. Plan langfristig genau, sättige Routinen zu vergrössern. Plan der längere Auszeiten, plan der ein Wochenende, plan der Ferien oder eine Reise. Plan dir so richtige Erholungsstrategien, bis das einfach ein Teil von dir selber wird. Wenn du ein parasympathischer Typ bist, dann plan dir wirkliche Herausforderungen, wo du kannst wachsen kannst. Plan dir eine Ausbildung, ein Projekt oder was auch immer, wo du deine Komfortzone auch mal über längere Zeit wieder kannst verlassen kannst, damit Dein parasympathische System wieder mal zurückfahren kann und der Sympathikus auch wieder mal zum Zug kommen darf, Damit auch du in eine gesunde Abwechslung kommen Ich habe eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Ich gehe regelmäßig in die Vitalfalltherapie. Und ich kann am Anfang der Therapie, das ist jetzt etwa fünf, sechs Jahre her, glaube ich, wo ich noch recht viel Stress hatte, also empfundenen Stress, dort war meine Stressachse immer sehr auf dem sympathischen Teil bei der Messung. Es ist oft auch die Nebenniererinnen, die angegeben haben, wo wirklich ganz klar war, dass der Körper ist unter Stress. Ist. Und seit jetzt, ich würde mal behaupten, ein, zwei Jahre, wo ich die Routine integriert habe, habe ich regelmäßig sehr eine Stresssachsen auf dem System. Auch nach dem Projekt, ich war gerade nach dem Podcast-Projekt, habe gewusst, dass ich hier wirklich gefordert war, habe aber gewusst, dass ich gut zu mir geschaut habe. Und gleich war ich, ich extrem gespannt darauf, was es mässig ergibt. Und ich war stund. Also die Stressachse die war immer noch sehr ausgeglichen. Im Wissen, dass das zwei Monate waren, wo ich jetzt an diesem Projekt gearbeitet habe und mir ganz bewusst wieder einen Auszeit gegeben habe. Aber es ist noch spannend, wenn du dich dann plötzlich beobachtest, wie schneller dass du dich dann auch erholst vor so Projekt. Also, nochmals zur Repetition. Wird dir bewusst, dass für dich was bei dir dominiert? Stell dir deine Strategie zusammen, wie du tägliche Routinen kannst. Integriere deinen Alltag. Integriere deine Persönlichkeit. Löse dich von deinen Glaubenssätzen. Von deinen Ängsten. Und plan langfristig deine Auszeiten, deine Projekte oder was auch immer. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Und dann hoffe ich natürlich, dass dir auch diese Folge wieder gefallen hat und du neue Inspiration hast sammeln Ja, das ist es bereits wieder gewesen mit einer neuen Folge von «Lass los!» und «Liebe!». Dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Ich hoffe natürlich, du hast für dich etwas rausnehmen können und bist jetzt bereit und motiviert, all das umzusetzen über einen Kommentar, was du für dich heute rausgenommen hast, eine Bewertung oder eine Nachricht. Auf Insta, Facebook und Co. würde ich mich natürlich riesig freuen. Ja, und da bleibt mir nichts anders übrig, als dir Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören, Danke fürs Weiterempfehlen. Danke bist einfach mit dabei. In diesem Sinn, lass los und liebe